0: Es ist Montag, der 7. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen möglichst guten Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal sprachen wir, wenn ich mich nicht irre, kurz vor der Bundestagswahl. Die Welt war eine andere. Armin Laschitz Lachen und Annalena Baerbocks Textpassagen... Frankenstein-Buch war der größte Aufreger der Nation. Das ist lange vorbei. Ich begrüße den Mann von Fußball-MML- vom MML Daily, den ehemaligen Vorsitzenden der Jugendunion. <lacht> Union Gütersloh. Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich hasse dich. Guten, guten Morgen. Vielen Dank. Übrigens, es gibt Geburtstage zu feiern. Walter Röhrl, der legendäre Rallyefahrer, wird 75 Jahre alt und Heinz Rühmann, die Filmlegende Heinz Rühmann, wird 120 Jahre alt. Jawohl, der Clown. Ob, 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 ob. Jetzt sind alle wach. Ne? Ja, Du bist ja äh, ein bisschen älter als ich. Du bist noch für
1: Filme von Heinz Rühmann damals ins Kino geschlichen. Das ist richtig. Als kleines Bub. <lacht> geschlichen. Walter Röll ist übrigens nie 120, also gefahren. Nein, also, der ist, nein, ist höchstens nein. in der 30-Zone. Ja. Ernsthaft? Bitte über 120 in der 30-Zone.
0: Deabonniert. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier an einem Abend, bevor wir beide auf die Bühne gehen. Bei Fußball-MML live, das muss man zur Einordnung sagen, ähm, es ist ja derzeit so, dass man manchmal auch wirklich einfach Teile der Weltlage verpasst und man dann dumm dasteht, weil die Dinge sich so dramatisch verändern. Und wir blicken aber jetzt auf das und auf das zurück, was sich gerade ereignet hat.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Tausende Festnahmen in Russland, Gefangenentransporter verunglückt. Das schreibt t-online.de. Antikriegsproteste in russischen Städten. Nein zum Krieg und Ukraine ist nicht unser Feind, rufen tausende Demonstranten am Sonntag in russischen Städten. Die Sicherheitskräfte gehen gegen die Proteste vor. Tausende wurden bereits festgenommen. Bei erneuten Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland Bürgerrechtlern zufolge mehr als 4.300 Menschen festgenommen worden. Zum Beispiel im sibirischen Novosibir. Und in Jekaterinburg am Ural wurden die in Gewahrsam genommen. In Moskau auch mehr als 1600. In St. Petersburg sperrte die Polizei den Angaben zufolge einen zentralen Platz und nahm mindestens 1185 Menschen
1: fest. Tja, das sind Informationen, die uns in erster Linie was sagen. Dass Putin mittlerweile ja sein Deportationskonzept gegenüber Menschen mit anderer Meinung offensichtlich professionalisiert hat. Er mhm. hat ja lange darauf hingearbeitet, die letzten 10, 15 Jahre, das ja immer zu einem ja, besser funktionierenden Werkzeug gebaut. Ja. Leider unter äh, völliger Missachtung einiger Leute hier in Deutschland, die das einfach nicht wahrhaben wollten. Sie haben es gerne hingenommen, ja. ja. Und Grüße gehen raus an Mecklenburg-Vorpommern ja. beispielsweise. Ja, auch diverse andere Kollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen von dieser Dame in der SPD natürlich auch. Und bei den Linken und naja, aber lassen wir das. Äh, ja, also das ist, es ist erschütternd. Ich weiß als Kind des NATO-Doppelbeschlusses, also das ist ja so mhm. meine Zeit gewesen, in der ich politisch, ähm, du hast ja gerade netterweise meine Ämtervielfalt <lacht> <lacht> gerade nochmal mit eingebracht, ja. äh, in der ich groß geworden bin und äh, auch ein bisschen politisch sozialisiert worden bin. Das ist natürlich total erschütternd, was mittlerweile passiert. Heute hier in Berlin angereist, in Hamburg abgefahren mit der Bahn. Überall stehen Menschen, die gelb-blaue Plakate hochhalten, um Kriegsflüchtlingen ja. zu helfen und sie an dem Bahnhof Empfang zu nehmen. Das ist wirklich tatsächlich erschütternd, dass uns, also alles das, was den Menschen in der Ukraine widerfährt, ist natürlich ohne Frage schlimmer, Klar. aber überhaupt ist unsere... Generation, dass Europa sich nochmal mit Krieg beschäftigen muss, ist einfach
0: furchtbar. Genau, ist aber natürlich auch ein Indikator dafür, wie selbstzentriert der Mensch naturgemäß ist, denn in Mitteleuropa hatten wir lange mit diesem Thema nichts zu tun, während natürlich im Rest der Welt es die ganze Zeit Kriege gibt, Jemen, Syrien, Mali, name whatever und ähm, wir sind dann völlig erschüttert und sagen, oh Gott, da ist Krieg, das gibt's auch gar nicht. Das hat aber auch damit zu tun, das ist jetzt halt einfach Krieg, der auf der Fußmatte Europas stattfindet. Und uns deswegen natürlich auch so beeindruckt, weil es uns in
1: Anführungsstrichen auch an den eigenen Arsch geht. Ja und weil wir natürlich auch selber versagt haben. Also genau. äh, mein Freund, der Philosoph Michel Friedmann, hat neulich in einem Podcast gesagt, dass insbesondere die Generation, die Elterngeneration 60 plus und die Kindergeneration 35 plus komplett versagt haben mhm. in den letzten Jahrzehnten. Was hätte die Kindergeneration tun können und müssen? Naja, also du solltest ja als 35 plus durchaus äh, politisch gebildet sein und mhm. durchaus auch mit wachen Augen und Ohren durch die Welt laufen und ja. einfach sehen, was dort passiert. Und in Russland ist so viel, hat es so viele Signale gegeben. Ähm, das fing, glaube ich, an äh, 2007 bei der Sicherheitskonferenz, wo es mehr oder weniger fast eine Hetzrede äh, gegeben hat, wo normalerweise allen europäischen westlich mhm. orientierten Ländern der Löffel in, den, in die Tasse hätte reinfallen sollen oder was ich man ja. da auch immer. Äh, Teetasse
0: ist im Zusammenhang mit Putin immer ein gutes Gleichnis.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Nein, und danach kam alles weitere. Dann mhm. kam Georgien, dann kam die Krim. Wir haben die Krim ertragen. Also, ja. dass da nicht irgendwelche Insta-Profile sich gelb-blau oder man ja. wenigstens irgendwie Krim-Sekt für den Frieden getrunken hätte ja. oder was auch immer, passierte ja alles nicht. Stattdessen haben wir uns weiter, uns gegenseitig in unserer Konsumwolke. Ja, wir haben vieles. Getan und, äh genau, wir haben
0: vieles gerne hingenommen, wir als Bürgerinnen und Bürger, aber die Politik auch. Ja. Auch die Rolle von Angela Merkel muss in dem Zusammenhang natürlich auch sehr kritisch gesehen werden, denn sie ist ja während ihrer langen Amtszeit nun auch diejenige gewesen, die das Monster mit domptiert hat. So, Und es gibt Leute, die sich gut auskennen, die sagen, dass sie diejenige gewesen ist, die Putin lange im Griff hatte, und man mutmaßt dann auch, dass es möglicherweise auch mit ihrem Abgang zu tun hatte, dass er jetzt sich befähigt sah, zuzuschlagen. Das ist vermutlich nicht ganz haltbar, denn wenn man die Genese des Angriffskrieges mal zurückspult, dann hat er schon vor dem Abgang von Merkel Vorbereitungen getroffen,
1: die jetzt halt letzten ja. Endes greifen. Es war ja anders sogar, finde ich, glaube ich. Der Punkt ist sehr simpel. Es gibt sehr, sehr viele politische Analysten, die immer gesagt haben... Die einzige Sprache, die Putin versteht, ist Stärke. Mhm. Und diese Stärke haben wir nie gezeigt. Wir, im Gegenteil, haben die Krim ertragen. Mhm. Und statt danach die FIFA-Weltmeisterschaft nicht in Russland ja. stattfinden zu lassen als erstes Signal dafür, mhm. hat es halbherzige Sanktionen gegeben. Die so ein bisschen ja, kaschiert wurden, ja. äh, während dann äh, fröhlich weiter halt Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern äh, gegründet worden sind und in Niedersachsen irgendwie der, der lustige Ex Kanzler äh, da sein. Ja, klar. So, und das ist das Ergebnis. Und, und das Ergebnis ist, wenn du nicht handelst, das bringt man ja Kindern schon bei. Jede Entscheidung wird eine Konsequenz nach sich ziehen. Ja. Als man damals entschieden hat, in Syrien nicht einzugreifen, ist die Konsequenz, die nach sich gezogen wurde, Flüchtlinge, Vertriebene logischerweise, weil wer mhm. lässt sich denn schon gerne von seiner politischen äh, Führung vergasen oder ähnliches. Ja. Also sind sie geflüchtet, also waren sie irgendwann hier in Deutschland und wir hatten dieses große Thema Flüchtlingskrise, weil man in Syrien nicht eingegriffen hat und... Jetzt kommt gleich der mahnende Zeigefinger und ich glaube halt, dass das, was in Georgien passiert ist, das, was in der Krim passiert ist, dass das alles ohne großen Schaden für Wladimir Putin passieren konnte, ist der Grund, warum er dann gedacht hat, naja, wenn die alle pennen, dann hinein. Genau, und derweil äh, scheitern
0: auch äh, die kleinsten Dinge wie der Flüchtlingskorridor in Mariupol und jetzt wird halt unter anderem auch Kiew in die Zange genommen von diversen Flanken, noch verteidigt man sich, äh, Volodymyr Zelensky ist mittlerweile so eine Art William Wallace der Ukraine, ein, äh, vielleicht sogar der Leader of the free world, der Generation Meme, er macht das alles sehr, sehr gut, aber die von dir eben angesprochenen Flüchtlinge werden natürlich nicht weniger. Blattgold it. Bundesinnenministerin Faeser, Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine unabhängig vom Pass, das meldet die FAZ-Bundesinnenministerin Nancy Faeser, hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine unabhängig von der Nationalität zugesagt. Wir wollen Leben retten, das hängt nicht vom Pass ab. Ein langwieriges Asylverfahren ist nicht nötig. Die Schutzsuchenden haben unmittelbar das Recht auf Sozialleistung, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis. Da sind also offenkundig Schlüsse, gezogen worden aus dem sehr unstrukturierten Flüchtlingsherbst im September 2015, der zur Folge hatte, dass halt eben die Geflüchteten eben kein Recht auf Arbeit zum Beispiel hatten, was es ihnen deutlich schwerer gemacht hat, in dieser Gesellschaft anzukommen. Da ist also offensichtlich daraus gelernt worden und das, was wir gerade erleben und das, was du ja auch gerade am Bahnhof gesehen hast in Berlin. Das mündet jetzt in einer möglichst schnellen Integration von Geflüchteten, derer es nicht
1: weniger werden. In Deutschland sind es jetzt schon knapp 40.000 FF. Yes. Ist auch eine Form, äh, ich will das jetzt nicht in eine andere Richtung abdriften lassen, aber ist mhm. auch eine Form von Rassismus, ne? Also, dass natürlich Flüchtlinge aus Europa sind hardly welcome und alle stehen da und machen alles. Ja. Und Flüchtlinge aus Afrika und anderen Kontinenten werden hier teilweise wirklich drangsaliert und führt dann ja, auch dazu, klar. dass plötzlich eine rechtsradikale Partei im, im Parlament sitzt und Absolut. ähnliches. Also Absolut. Also, nur weil das eine sehr richtig ist, ja. ist
0: das viele Falsche innerhalb einer Gesellschaft natürlich nicht abgestellt. Aber und, es zeigt natürlich
1: auch, entschuldige, wenn ich ja. dich unterbreche, dass wir einen Fehler, auch da wieder in den letzten zehn Jahren, wir haben nie ethische Diskussionen darüber geführt. Also offene, ehrliche, ethische Diskussionen darüber, was wir eigentlich wollen. Also was definiert uns als Deutsche eigentlich heute? Sind wir die, die offen sind und jeden empfangen wollen? Mhm. Oder, oder gibt es möglicherweise auch begründete Zweifel daran? Mhm. So. Ich habe keine Antworten dafür. Ich habe auch keine, keine Meinung dazu. Ich bin grundsätzlich eher immer der, der sagt, ähm, wir sind das drittreichste Land der Welt. Mhm. Selbstverständlich helfen wir jedem, ja. der auf dieser Welt in Not geraten ist. Ja. Aber du kannst halt auch nicht immer nur wegsehen und die großen Themen nie besprechen. Mhm. Wie zum Beispiel Integration. Ja. Natürlich kriegt das so, ein, so einen faden Beigeschmack, weil dann auch furchtbare Worte erfunden werden, wie Leitkultur und ähnliches. Mhm. Aber eigentlich musst du... Diese ethischen Diskussionen offen führen können. Unterm Radar katholisch.de, endlich kann ich diese
0: Seite auch mal äh, zitieren. Die Ukraine ist im Krieg und wo ist der Papst? Ein Beitrag von Hans-Joachim Sander. Der Papst kritisiert Putins Ukraine-Krieg und schont den Putin-hörigen Patriarchen Kyrill. Ist Moskau ein Europa wert? Es gebe nun keine gebotene Neutralität mehr, wie man es mit autoritärer Herrschaft hält, schreibt der Dogmatiker Hans-Joachim Sander für katholisch.de und er kritisiert den Papst und stellt natürlich die Frage, wo wo ist er denn jetzt gerade in dieser Zeit? Und das ist natürlich ein, ein extrem interessanter Punkt, den er da hat, denn es knüpft ja an an das, was die Klitschkos gerade an Aufruf gestartet haben. Mit dem Aufruf an den Papst kommen sie nach Kiew. Gerade eben ist das speziell bei NTV hoch und runter gegangen. Viele haben es geteilt, häufer Umlauf, Juko Winterscheid, viele andere haben den Aufruf der Klitschkos geteilt, die die Anführer der Religionsgemeinschaften alle adressiert haben. Zitat: So möchte ich Papst Franziskus, Ahmed Mohammed, Ahmad Al-Tayeb, den Dalai Lama, den Oberrabbiner von Israel David Baruch und Patriarch Kirill den ersten einladen nach Kiew zu kommen, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu zeigen. Kiew sollte zur Hauptstadt der Menschlichkeit, der Spiritualität und des Friedens gemacht werden. Und als ich davon Kenntnis nahm am Samstag, dachte ich, ja, ja, klar. Mhm. Also abgesehen von der Richtigkeit dieses Aufrufs, ist Kiew zum Zentrum einer, und jetzt klinge ich ein bisschen wie Margot Kaysmann, aber so, okay, einer neuen Menschlichkeit der Friedensbewegung zu machen. Wo, wenn nicht dort, sie alle zusammenkommen zu lassen. Aber selbst wenn wir das mal beiseite lassen, Wäre ich PR-Berater der katholischen Kirche, die einen beispiellosen Exodus an Mitgliedern und äh, An Mitgliedern? An Mitgliedern. Die einen beispiellosen Ich wollte schon, ich wollte schon
1: Nö, es ist. Auf vielen Ebenen ist das ein Amüsant, sehr ne? lustiger, ja.
0: amüsanter ja. 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 Bumot. Die einen beispiellosen Exodus an Mitgliedern hat, dann würde ich doch dem Papst und der katholischen Kirche dringendst empfehlen, diesem Aufruf Folge zu leisten und sei es nur eine Art spirituelles Greenwashing, um ein bisschen von dem abzulenken, was dieser Laden in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Schweinereien gedeckt, vertuscht, befördert hat. Deshalb, ich gehe nicht davon aus, dass Papst Franziskus diesen Podcast hört, aber da würde ich auch sagen, ich würde dem Folge leisten. Und nehmen Sie die anderen Religionsoberhäupter mit, denn wozu ist Religion gut, wenn
1: nicht genau dazu. Man könnte jetzt total böse sein und äh, sagen, Papst Bitte. Franziskus handelt einfach nur in guter alter Tradition von Papst Pius dem mhm. Zwölften. Das wäre eine Variante, ja. aber grundsätzlich ist es natürlich völlig richtig. Die ja. Frage ist trotzdem immer, also warum sich insbesondere spirituelle Würdenträger immer so schwer tun, mhm. in dem Moment, in dem sie am meisten gebraucht werden da na, zu sein. Na, letzten Endes ist es, glaube ich, wirklich, äh, sie denken da, wie alle anderen Großkonzerne auch,
0: sie wollen es sich mit einer gewissen Fanbase nicht verscherzen. Also Sei es in dem Falle jetzt vielleicht äh, die russische, ähm, dass er da sagt, naja, Kyrill äh, ist ja also er Putin nah und ähm, hat jetzt noch keine kritischen Worte gefunden. Und ach, ganz ehrlich, wir haben eh auch einen kleinen Mitgliederschwund, jetzt wollen wir da jetzt auch keine Probleme. Nur wenn jetzt mittlerweile schon die FIFA und von mir aus selbst Ikea, Ehrenhafter handelt als du, BP, seine Anteile von Rosneft abstößt, dann sollte man sich als katholische Kirche vielleicht langsam mal die Frage stellen, ob man da nicht auch etwas mehr in Zugzwang gerät. Ähm, es ist ja nun so, dass der Papst jetzt zwei Kardinäle in die Ukraine schickt. Nett von ihm.
1: Aber es sind halt dann doch einfach wirklich eher so. Hat er nicht sogar ein Date mit dem russischen Amtskollegen? Wollte er nicht sogar irgendwie die ich glaub, da war Orthodoxe was, ne? und seine Kirche vereinen und da irgendwie eine große PR-Show rausmachen? Ja, irgendwie sowas, ne? Aber er hat jetzt, er hat sich auch
0: öffentlich geäußert. Das Zitat vom Papst ist: In der Ukraine fließen Ströme von Blut und Tränen. Es handelt sich nicht nur um eine militärische Operation, sondern um Krieg, der Tod, Zerstörung und Leid sät. So. Das ist aber nun nicht so, dass er jetzt Putin oder Russland direkt adressiert hätte. Also das ist auch eine Meinungsäußerung, die hätte genauso auch vom Management von Helene Fischer kommen können. Und das ist natürlich hochproblematisch. Immerhin hat er Krieg erwähnt. Also hätte er es jetzt in Russland gesagt, könnte er dafür für 15 Jahre in den Knast kommen. Selbst das würde ich Putin mittlerweile zutrauen, dass er den Papst hinterher, hat. Aber das ist natürlich nichts
1: wert. Witzigerweise habe ich mich das allerdings sehr, sehr oft gefragt, warum eigentlich... In den vergangenen Konflikten, die wir immer mal wieder gehabt haben, Irakkrieg, Jugoslawien, Ruanda, mhm. all die wirklich ja auch grauenvollen Dinge, die auf dieser Welt ja immer noch, dummerweise, passieren, ja. habe ich mich sehr, sehr oft gefragt, wo ist da eigentlich der Papst? Mhm. Und
0: überraschenderweise
1: war er noch nie irgendwo. Er ist noch nie im Weißen Haus gewesen oder an die irakisch-iranische Grenze gefahren oder nach Afghanistan oder wo auch immer hin. Ja. Der Papst war nie da. Im Übrigen alle anderen auch nicht. Also, nur jetzt mal, es ist immer sehr ja, einfach. Ja, nee, nee. Immer der Papst gleich. als Institution. Als, genau, genau als,
0: als menschliche Institution. Du, ganz ehrlich, vielleicht schicken wir Ratzinger. Ne? Da ist er ja ja. wenigstens noch für irgendwas gut. Ja, das ist eine sehr gute Idee.
1: Das hat mich überrascht.
0: Kölner Inzidenz explodiert nach Karneval. <lacht> Ja, das ist absolut überraschend. t-online.de meldet, dass in Köln ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen in die Höhe geschossen. Der Wert liegt nun so hoch wie nie zuvor in der Domstadt. Hatten vor einer Woche Tausende Narren Karneval gefeiert Ja, wir alle haben es gesehen. Die Inzidenz ist hoch. Das Landeszentrum Gesundheit hat am Sonntag für die Rheinmetropole einen Wert von 2018,7. ihr meldet noch vor einer Woche hatte der Wert demnach bei 1073,8 gelegen. Ja, riesen Überraschung. Die Inzidenz bei jungen Erwachsenen verdreifacht sich. Also gerade in der Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen geht es mal so richtig hoch, da ist die Inzidenz bei 4.336 vor einer Woche, war die noch bei 1.387. Übrigens, falls ich hämisch klingen sollte, ich wünsche niemandem eine Infektion und ich gönne allen sein Vergnügen. Ich will damit aber auch nur sagen, überraschend ist das alles natürlich nicht, denn es ist natürlich noch nicht Hochsommer, es ist nach wie vor arschkalt und vor zwei Jahren um diese Zeit hat man ein Gedenk des corona wild alles dicht gemacht. Das ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. Wir finden insofern, was das Infektionsgeschehen angeht, keine bessere Situation vor. Sie ist insofern besser als Omikron, zwar ansteckender, aber nach allem, was wir wissen, nicht gefährlicher ist, auch nicht gefährlicher als der Wildtyp. Insofern ist die Lockerungstendenz, die natürlich nach wie vor voranschreitet, ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Maßnahmen ja aufgehoben werden. Das ist eine Entwicklung, die geht jetzt ihren
1: Gang. Ist sie richtig? Fragezeichen. Ich glaube ja. Also ich bin ja jetzt auch schon seit zwei Jahren Virologe, ja. wie wir alle. Ja? Also,
0: nee, jetzt sind wir ja, wir sind ja jetzt alle äh, Strategen ah, nee. ähm, in Sachen Taktik, Strategie, Kriegsführung. Ah, Militärstrategie. Der, ja, wir sind jetzt alle NATO-Generäle. Ah, stimmt.
1: Hm. Ja. Wie heißt eigentlich der aktuelle NATO? Einfach nur mal in die Runde gefragt. nur falls Der NATO-Generalsekretär, der ist Stoltenberg. Ja, ich weiß es Das ist doch der aus Schleswig-Holstein, ne? Gerhard Stoltenberg, ja. Kaufen wir eine Truppe. Da, da spricht der Mann von der Jungunion. Die Moral der Truppe. <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir eine oh. So, äh, Zurück zum Thema. Wo waren wir? Ach, Corona ist ja doch noch da. Ich dachte eigentlich, dass durch den Russlandkrieg sei Corona jetzt vorbei. Da war ich total überrascht, als ich in Vorbereitung auf diese Sendung das ja, gelesen habe, dass da immer noch was drin ist. Kannst du dich noch erinnern, als wir alle geschockt bis belustigt waren, als uns Angela Merkel in einer Pressekonferenz vorgerechnet hat, wie das eigentlich ist, wenn sich innerhalb von Wochenfrist sich Zahlen verdoppeln genau. und wo man also, dann da rauskommt. Dann sind raus es
0: 2000, kommt. dann 4000,
1: dann 8000, <lacht> dann sind es schon bald irgendwie und dann
0: sind wir im Dezember bei 20.000 und alle waren geschockt, um Gottes Willen 20.000 die muss ja, ver das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ein gewisser Karl Lauterbach irgendwann im april April 2020, ja, also meiner Meinung nach, also mindestens bis also 2022 wird uns das sein Und der
1: lauter aber der tickt ja wohl nicht richtig Sommer. Ja. 2022 haben wir ganz andere Sorgen. Gut, das stimmte. Also aber ehrlicherweise, was mir ja immer so ein bisschen gefehlt hat in diesen ganzen Corona-Zeiten, ist die Einordnung. Ne? Also mhm. was bedeutet eigentlich eine Zahl im Vergleich zu einer anderen Zahl? Ja. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht zum jetzigen Zeitpunkt der Infektion weiß, ist eine schwere Grippewelle, mhm. so wie sie jetzt ist, was hat die eigentlich für Werte gehabt? Vergleichst du Corona mit der Grippe? Nein, ich vergleiche Corona nicht mit der Grippe, also schon jetzt gar nicht mehr. also eher jetzt schon wieder, wo die Symptome nicht mehr, ja. also ich vergleiche Corona nicht zu dem Zeitpunkt, als es anfing und wir ja. in Bergamo und weiß der Henker was ja. und in New York diese furchtbaren Bilder gehabt haben, aber jetzt berichten so viele mittlerweile davon, dass sie nur leichte Grippe-Symptome mhm. gehabt haben. Ja,
0: na, und dementsprechend verhält sich ja die Politik jetzt auch. Die sagt natürlich implizit, Leute, macht euren Test, ist er positiv, also Schnelltest, macht euren Schnelltest, ist er positiv, Bleibt zu Hause, kümmert euch um euch selbst und ruft bloß nicht beim Gesundheitsamt an, weil jeder weitere Anruf wäre ja ein weiterer Beleg unserer absoluten äh, also Inkompetenz im Sinne des Organisatorischen. Ja. Und eine weitere absolut überraschende Meldung ist ja auch noch die: Das hat der Spiegel gemeldet, kaum Interesse an äh, Novavax-Impfstoff. Ja, die, ja. also, und dann, ich zitiere nur die Spiegel-Titelzeile: Corona-Impfkampagne hat an Fahrt verloren. <lacht> Man sagt, okay, das Ding hat so viel Fahrt gehabt wie, weiß nicht, der Lader von meinem
1: Vater. Ne? Hast also, du nicht das Gefühl, das Wort Totimpfstoff, ja. das ist doch auch abschreckend. Das ist doch so, wie damals Danone Werbung gemacht hat <lacht> mit lebenden Joghurtkulturen und gesagt hat, unser Joghurt lebt, ja. was dazu geführt hat, dass die Leute das nicht mehr gekauft haben, ja. weil sie gedacht haben, wenn ich den Deckel aufmache, dann springen wir springen da mal entgegen. Ja, so. ja das stimmt, das und war wirklich Totimpfstoff so. ist doch so, ja. dass du denkst, ja, ja, nee, das will ich auch nicht. Ja, da hast du
0: recht, aber das war ja das, was man ja vielen Querdenkern noch äh, attributiert hat, dass die das dann alle nehmen würden, weil die ja immer gesagt haben, na, nee, ich warte mal auf den, ich war kurz darauf, so einen billigen sächsischen Akzent <lacht> zu imitieren, hab dann bin kurz vorher abgebogen, ähm, dass sie dann drauf sind und sagen, nee, ich nehme lieber, ich warte auf den Totimpfstoff. Und jetzt, wo er aber da ist, haben die sich aber alle also ideologisch so falsch verspult und verdrahtet, dass die jetzt dann endgültig nichts mehr nehmen, weil jetzt einfach alles wahrscheinlich von Bill Gates und der Regierung dann so äh, manipuliert hätte... ist, dass sie es auch nicht mehr nehmen können, weil da steckt da dann jetzt auch schon was drin. Für die hätte man sich manchmal äh, den mundtot im gewünscht. <lacht> das ist richtig. An diesem Wochenende, ich stelle mir das übrigens gerade vor, wie absurd das auch sein muss. Du hast dann wirklich diese riesigen Demonstrationen gegen Putin. Und dann marschieren auf der anderen Seite immer noch ein paar und demonstrieren gegen die Diktatur, aber Corona-Diktatur. <lacht> ich stelle mir jetzt doch gerade vor, du, du marschierst eine Stunde damit und denkst, die demonstrieren gegen Putin wegen Diktatur und Freiheitsentzug und plötzlich merkst du, du bist auf der corona -Diktatur. Du merkst es erst an den Hakenkreuzen, an den zwei, drei und denkst, oh, ich bin auf der falschen Demo mitgelaufen. Ja, Dass ja. sie sich nicht
1: in Grund und Boden schämen. Ja, aber dafür ist die Halbwertszeit für Meinung zu klein mittlerweile. Die wissen morgen schon gar nicht mehr, Mehr, wo sie gestern demonstriert haben und wofür. Ja. Und insofern, ich glaube nicht, dass die sich in Grund und Boden schämen. Entzauberte Scheinriesen
0: Apropos in Grund- und Bodenschämen. Altkanzler immer isolierter. Kirche will kein Fenster mehr von Schröder. Das berichtet die FAZ, Das indirekt durch den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder finanzierte Kirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz für die Marktkirche Hannover wird vorerst nicht eingebaut. Die Kirchengemeinde teilte am Freitag nach einer Sitzung des Kirchenvorstands mit. Man verurteile Schröders mangelnde Distanzierung vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und wolle daher die gespendeten Gelder für das bereits fertig Stellte Fenster zurückgeben. Meiner Ding ist 13 Meter hoch und 150.000 Euro kostet das ganze Ding. Aber sie wollen es nicht mehr. Das musst du dir also vorstellen. Selbst die Kirche distanziert sich von Gerhard Schröder, weil sie Angst hat, dass eine kirchenfremde Person ihren guten Ruf ruinieren könnte. <lacht> das ist doch wirklich unfassbar. Und also Die Stadt Hannover hat ja jetzt mit Gerhard Schröder sowieso so ihr ganz eigenes Thema. Sie möchte ihm ja auch die Ehrenbürgerwürde entziehen. Und plötzlich taucht Doris Schröder-Köpf wieder auf. Es war ja eine riesen Riesentitelzeile, die unter anderem natürlich auch die Bild aufgenommen hatte, nämlich der Satz von Doris Schröder-Köpf. Man darf Gerhard Schröder, oder man darf meinen Ex-Mann nicht in eine Reihe mit Hitler stellen. Und da stelle ich mir gerade so also vor, dass da Gerhard Schröder sagt, ja danke, Dürres, nochmal, ich wollte mich nur nochmal bedanken, dass ich nicht in eine Reihe mit Hitler, warte, Moment mal, Hitler, wer hat mich denn mit Hitler in eine Reihe gestellt? Und da merkst du, Rache ist ein Gericht, das äh, so kalt serviert wird wie der Korpus eines ehemaligen Diktators, den du eigentlich in eine Verteidigungsrede eingebaut hast, ja. die im Kern aber nichts anderes ist, als äh, jemand nochmal nachträglich zu filetieren. Denn sie ist natürlich Journalistin. Sie weiß auch, was passiert, wenn sie vordergründig ihren Ex-Mann verteidigt, dem die Ehrenbürgerwürde entzogen werden soll, wie das zuvor unter anderem nur mit Hitler geschehen ist. Aber diesen Konnex herzustellen, ist natürlich eine Bösartigkeit, die aber sehr klug serviert wurde, weil du verteidigst
1: jemanden und bringst ihn, aber das erste Mal, vorher hat das niemand gemacht, in Verbindung mit Hitler. Toll. Und man lenkt auch von sich selber ab, ne? weil ja auch Frau, äh, also Doshro Kö, wie ja. wir sie ja nennen, ja. hat ja äh, sehr oft Putin gelobt und erzählt, was das für ein toller Mensch ist. Echt? Das, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Auch ehrlicherweise ist es natürlich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich verwerflich ist, weil du, wenn du wirklich mit ihm befreundet bist und insbesondere ja in den Jahren, in denen den Schröder halt noch äh, Kanzler war und danach ja auch ja. immer noch sehr engen Kontakt zur Familie Putin gehabt ja. hat.
0: Ja, es gibt äh, ja auch also Doris Schröder-Köpf, beziehungsweise also den Imperativ Doris-Köpf-Schröder. Das kann man in dem Fall natürlich also ja, als imperativ benutzen. Das habe ich ihm gebracht. Und sie steht ja in keinem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis. Also, dass sie zu Wladimir Putin Mitte der 2000er aufgrund der engeren Beziehung Sympathien hatte, das möchte ich ihr jetzt noch nicht mal zum Vorwurf machen. Er war ja damals auch ein ganz anderer.
1: Ein ganz anderer. Feiner ein Mensch. Ganz andere. ich bin ein feiner Kerl. Ja. Sag mal, was ich noch fragen wollte, 150.000 Euro für ein Fenster, ne? Mhm. da kriegst du doch in Großburg-Wedel ein ganzes Einfamilienhaus, <lacht> oder?
0: Da möchte ich jetzt überhaupt nichts drüber hören. Das gibt's doch gar nicht. NBC News, Disgrace Producer Harvey Weinstein caught smuggling milk duds in jail. Das berichtet NBC News. The candy was found during a search on November 10th after Weinstein had a face to face meeting with Sean Berkeley, one of his attorneys. Harvey Weinstein was caught with contraband milk duds in November, prompting a reprimand from LA County jail guards according to records viewed by Variety. Also, um es kurz zusammenzufassen, es gab ein Filzen seitens der Wärter und da haben sie festgestellt, Harvey Weinstein möchte in seine Zelle Milkduts. das sind so Schokolinsen oder so, ne? Schmuggeln. Von
1: Hershey's. Ne? Ja, von Hershey's,
0: super lecker, äh, Niki Hassania liebt sie auch, aber äh, das ist natürlich hier nicht erlaubt und ist jetzt für die Marke Milkdats auch irgendwie ungeil, also wenn du, man hat es ja gerne, dass man so prominente Testimonials hat für seine für seine Sachen, aber ob das für die Firma Milkdat jetzt so cool ist, dass ich ausgedacht habe, Weinstein sagt, ich liebe Milkdaz. So ist ein bisschen so, als gibt es Putin wieder eine seiner ominösen Pressekonferenzen mit zehn digitalisierten Stewardessen und äh, hat aber dann so eine Dose Coca-Cola vor sich stehen. Das will man nicht,
1: ja. oder? So ein bisschen wie wenn Jesus äh, mit sechs Ü-Eiern im Knast erwischt worden ist. <lacht> das ist auch sehr schön.
0: Schöne Vorstellung. Oder? Ja, das, es, es gibt ja noch die Marke Abercrombie in Fitch. Und die hatten ja so eine Submarke Hollister. Mhm. Und damals war es so: Es gab diese Serie Jersey Shore. Und da gab es, da sind ja alle so Premium-Assis. Und dann aber wirklich der Filet-Assi von denen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. The Chance, The Show, The, der hatte so einen Spitznamen. Und der trug immer Hollister. Und damals hatte ihm dann der Chef von Abercrombie Fitch, der CEO, öffentlich, keine Ahnung, 100.000 Dollar, eine Million angeboten, wenn er die Kleidung nicht mehr trägt. Weil das halt für die Marke so schädlich war, wenn der Typ das prominente Gesicht ist. Das willst du halt eben nicht. Ich meine, wenn die letzten Bilder von Bill Cosby sind, wie er die ganze Zeit immer mit einem Aston Martin durch die Gegend gefahren ist, um da irgendwie an der, was weiß ich, Realschule zu halten, da hast du halt auch keinen Bock drauf. Das stimmt. Mike, was ist deine favorisierte Marke? Klamottenmäßig? Ja, alles so. Alles. Nö, ich
1: trage alles, was mir gefällt. Okay, verstehe. Gut. Das, das ich war. möchte hier keine Werbung für einzelne Marken machen. Ich oh. bin, ja, bin ja kein Influencer. und. Okay. Gucken mal, wer da spricht.
0: Union fordert Raketenabwehrsystem Iron Dome für Berlin. Das berichtet die BZ. Die Union will die Wunderwaffe der israelischen Armee nach Berlin holen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, verlangt einen Iron Dome, um die Hauptstadt vor russischen Raketen zu schützen. Geschätzte Kosten? 10 Milliarden Euro. <lacht> Das ist, das ist ja wohl, äh, überleg mal, Friedrich Merz kriegt äh, seinen eigenen
1: Iron Dome, um sein Büro zu schützen. Jetzt hat die CDU ihren Iron Dome mit Friedrich Merz bekommen Ja. und dann sind sie gleich größenwahnsinnig geworden und haben gesagt, okay, mit Merz fängt es an, jetzt ganz Berlin. Aber wie geil, ne? dass sie dann halt einfach auch
0: sagen, wir wollen jetzt einen eigenen, ja. aber nur für Berlin. Ja. Also weil, wenn da irgendwelche brandenburgischen Bauern durchdrehen, dann äh, kriegt dann Berlin einen Iron Dome, damit... Äh, das ist ja Wahnsinn. Vor allem ein Sprecher aus der Union. Das muss man dann aber vielleicht auch nochmal intern abstimmen, wenn man demnächst als Oppositionsführer sich beklagt, wenn man dann sagt, ja, aber dafür ist Geld da, wenn du sagst, für 10 Milliarden Eilentum. Aber Das sind 10
1: von der Sonderumlage, die es jetzt für die Aufrüstung der Bundeswehr geben soll.
0: Ja, Gott und der Iron Dome schütze die Apple Stores und den Starbucks am hackischen
1: Markt. Weißt du übrigens, dass immer, wenn du Iron Dome sagst, habe ich immer Uli Hönes im Kopf. Und weißt du warum? Weil ich immer sofort an den Audi Dome denke. Ach wirklich? Ich weiß auch nicht, weil dieses Wort... Bitte, an den Iron Dome. Audi Dome, ich habe da gedacht. Ich denke an den Goldner Dome. So. So. Okay. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Nein, aber ansonsten. Ja. Vielen Dank auch, dass ich mich nochmal zur CDU äußern durfte. Okay, ja. Aber na, meine politische Heimat ist und bleibt natürlich die junge Union. Ja, das ist doch völlig
0: klar. Mike, jetzt so noch hinten raus. Das hatte nämlich äh, Niki Asania. Liebe Grüße an der Stelle. Von das Spiel auch. Wordle ist ja ein absoluter Trend im Internet gewesen und das wurde äh, wochenlang bei Twitter äh, immer so als Hashtag und auch als Spiel gepostet und getweetet. Noch bevor die Leute dann natürlich dann äh, Hashtag Weltkrieg getwittert haben oder ne, solche Sachen halt. Er schießt ja. Putin. Da war also die Wochen, die von Wordle geprägt haben, waren bessere Wochen. Jetzt ja. gibt es ein neues Spiel, das hat sie mir geschickt. Das ist Hurdle. Also von Hearing Hurdle. Und das ist ein geiles Spiel. Das ist wirklich was für mich. Du musst halt einfach Soundbites, also Songs erkennen möglichst schnell, um möglichst viele Punkte zu machen. Ein Song am Tag. Ich sage nur so viel. Ich habe eine Sekunde gebraucht. Also ich bin jetzt neu eingestiegen ab heute und starte sofort. Also mit dem Besten. Ich spiel's dir vor und du musst mir halt sagen, was es ist und mal gucken, wie schnell du es erkennst. Und? Alter. Und?
1: Was ist das? Ich hab's nach einer Sekunde erkannt. Ist das. Keine Ahnung? <lacht> das ist guter und Van Halen in einem.
0: Du bist wirklich also einfach nur traurige Type. Das ist natürlich Black Skinhead von äh, Kanye West. Eine Sekunde habe ich
1: gebraucht. Wahnsinn. Ja, aber, aber... Aber da kann man mal sehen, irgendwie dem Radio wird immer so vorgeworfen, dass ja. es so ein altes und rückschrittiges ja. Medium ja. geworden ist. Wenn die gewusst hätten, dass sie mit ihren Soundbites-Quizzen äh, ja. ja. äh, einfach nur eine App hätten machen müssen. Ja, das kannst du mal
0: sehen. Oder? Ja, das verrückte Geräusch mit Mike Nöcker. Ja. Wenn was von den Scorpions kommt, dann rufe ich dich wieder an. Ja,
1: ne? ja das ich ja sehr gerne. Ne? So hart ist der geworden <lacht> mittlerweile? Ja. Für mich ist
0: das richtig Hard Rock. <lacht> Mike, ich äh, bedanke mich ganz herzlich, das war sehr schön. Fühl dich äh, herzlich wieder eingeladen, wir beiden sehr gehen gerne. jetzt hier in Berlin äh, auf die Bühne ja. und äh, ich bedanke mich, freue mich, wenn du demnächst wieder zu Gast bist und ich schließe mit den Worten meiner klugen Frau Niki Asania. auch das geht vorbei.
1: Ja. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und dann beim nächsten Mal reden wir über die neue soziale Marktwirtschaft. <lacht> ja, stimmt. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.